0: buenos días, tardes, noches, o a la hora que sea que estén escuchando esto. Eh, bienvenidos a... No sé si esto será gracioso. El recreo mental que me tomo yo, Lucas Upstein, en donde en la búsqueda de la nada a veces aparece un todo. Y a veces en la búsqueda del todo, a veces aparece una nada. Ustedes, oyentes o videntes, son parte del club Upstein Lucas Oficial, también conocidos como el culo. Y, y antes de arrancar con el capítulo, siento que tengo que darles una explicación dado que eh, estuvieron pasando cosas estos días y, y mucho silencio de mi parte, muchas promesas, muchos comentarios que no llevaron a la nada y siento que de alguna u otra forma ustedes que son los que observan esto, no la gente que me sigue en Instagram o en TikTok o en Twitter sino ustedes los que son los consumidores de esto, que siento que eh, les interesa un poco más mi opinión que, que en otros lugares, como que están esperando que diga algo al respecto. Eh, justamente eso, están esperando que diga algo al respecto. Y si yo no me pronuncio sobre los sucesos acontecidos, puede que ocasione un quiebre entre ustedes y yo, dado que estoy totalmente consciente de que, como dije, están esperando que diga algo al respecto. Eh, son momentos difíciles para mí estos, porque, nada, es difícil decirlo, pero... Hoy a la mañana me corté el pelo, eh, hace casi dos meses que no me lo cortaba, lo tenía bastante largo, y, y si bien creo que está bien, eh, al, al estar con muchas actividades eh, en mi rutina diaria, ir a un curso de escritura, ir a la radio, grabar videos para diferentes marcas, estar haciendo pilates, estar... Eh, yendo a, a vivir, haciendo otras cosas y ahora que mañana me voy para San Rafael para hacer gira por San Rafael, Mendoza y el sábado en Santiago de Chile me estuve quedando sin tiempo la semana pasada traté de irme a cortar el pelo y, y cuando, estaba, cuando estaba saliendo para ir a cortarme el pelo eh, Nati, mi novia, me dice che, ¿no te acordás que a las 4 tenía que venir un paquete y vos me dijiste que lo ibas a recibir? y... Y le dije, sí, totalmente, me acuerdo. Entonces, ¿qué? ¿Vas a ir y te vas a cortar el pelo en 20 minutos? No, 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 voy y vuelvo, no te preocupes. Apenas salí, dije, cierto, no me acordaba del paquete, así que... Mmm, ya le dije que iba a recibirlo, con lo que me gusta recibir paquetes. Entonces, fui a la peluquería, y cuando fui, ya vi otra persona. Entonces, terminé eh, diciendo, bueno, no voy a hacerlo esta semana, me corto el pelo la semana que viene. Esto fue el jueves de la semana pasada. Cuestión... Que volví para casa y, y bueno, uno sabe que tenés el pelo bien, eh, como que uno se corta el pelo y te puede quedar más o menos bien, ponele que no sé. Eh, los primeros días de cortarte el pelo no, no te gusta, es medio feo, te, te tenés que acostumbrar a tu cara nuevamente con ese pelo. Las fotos, las poses, ver qué perfil te queda mejor. Eh... Después llega un momento en el cual por ahí, al, al, por ahí a las dos a la semana, a dos semanas, mes, si tenés poca autoestima, medio que te acostumbraste, te acomodaste y ya estás conforme con ese corte. Y si sale todo muy bien, en el mejor de los casos. Por ahí pueden pasar, no sé, un mes, dos meses, tres meses de crecida de pelo. En el caso de que no seas pelado, ¿no? Que te crezca el pelo. Y vaya todo su rumbo natural en el cual decís, mira, me queda lindo, me queda muy lindo. Uf, me, si tuviese un clon mío con este, con este pelo, este peinado, me lo cojo. Eh, pero todos sabemos que llega un punto que pasado cierto largo del pelo, ya no está lindo. Bueno, ese punto de mi pelo llegó el jueves pasado. Si yo me lo cortaba el jueves pasado, lo tendría bien ahora. Pero no pude y se me pasó una semana de corte de pelo. Y hoy fui a la mañana a cortarme el pelo. fui A la mañana me quedé escribiendo unas cosas. Fui a mi clase de canto. Y cuando volví, como tenía psicóloga y pilates el mismo día. O sea, hoy están escuchando a alguien que se levantó a las 7 de la mañana. Fue a cantar. Se fue a, co a cortar el pelo. Charló una hora con una psicóloga. Y después fue a estirar la pierna en pilates. Y hoy encima... Y no éramos tantos, éramos seis personas. Cuatro viejas, una chica más o menos de mi edad y yo. Y la profesora siempre decía chicas. Y en un momento cuando dijo, gracias chicas por venir, me miró y como que atinó a decir, bueno, y chico. Y se resignó, como que dijo, nah, chupame la concha, nah. Sí, chicas. Y yo la miré como, oh, slay, queen, yo también soy. <risa> Obvio, sí, re soy. Siempre quise ser one of the girls. Entonces... Eh, no... Me fui a cortar el pelo, volví, tuve charla con la psicóloga, eh, terminé, iba a tratar de grabar en ese momento y no les voy a mentir. No tenía lindo el pelo. Lo tenía todavía medio pajoso porque encima yo voy a una peluquería de venezolanos y es importante decir de venezolanos porque son muy buenos cortando el pelo. Se toman su tiempo y vos le decís un centímetro y te cortan 37 centímetros. Por eso yo siempre le digo, cortame muy, 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 muy poquito. Tipo, ¿qué tan poquito? Tipo, hinchas de Vélez poquito. ¿Se entiende? Si hay gente que no entiende la referencia, escribe, no, no entendí la referencia. Y le explico la referencia. Va, eh, tampoco necesito. O sea, me sirve que lo comenten, pero es porque hay chistes como el cliché de que el club de Vélez-Sarfield tiene pocos hinchas. Fin de la referencia. Eliminen el comentario. O déjenlo si creen que, que me serviría. Eh... Muy poquito le pedí, poquito. Y empezó a cortar los costados. Y de repente empezó a cortar arriba. Y dije, listo, ya está. Y dijo, ¿sabes qué? Más. A partir de ahora, el apodo de. 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 de, de mi peluquero será. Rabino malo. Cortó de más. Le dije, solo las puntas. Y fue por los huevos. Que igual no tiene sentido eso, porque cuando dicen, no, te cortaba la pija. Cortan el prepucio, o sea, es como que. No no, no, no perdés parte de la pija. O sea, creo que la gente lo sabe, ¿no? En general, los que tienen más o menos conocimiento de anatomía y no son estúpidos, saben que lo que se saca es como el, el capuchón del glande, ¿no? ¿Se entiende eso? En la secundaria no, en la secundaria yo tenía compañeros que decían: si sos judío te cortaban la pija, o sea que tenés la pija más corta, y es como, no, no funciona así. Es como que. es eso, a vos te. como que te corten el pelo. Te cortan el pelo, no, no, no perdés parte del, del, del cráneo. No, no tenés menos cabeza. O sí sea, tenés lo mismo que tenías, pero sí lo que cubría tu cabeza. Es como... No es que un rabino, cuando te corta el pelo, es como que te hace una circuncisión. ¿Un rabino cortando el pelo? <risa> ¿Qué hace señor? No, pasa que tenés cara de pija. Eh... Y es un corte kosher Es una co un kosher de locos Una kosher de locos ¡Ja! En corrientes La comida judía es kosher Y cuando eh, En corrientes corre se dice kosher ¡Ah! Cuestión que me fui a cortar el pelo Tuve psicóloga, almorcé en el medio Charlé con Nati, estábamos ahí hablando A ella le gustó que vale aclarar que lo dice porque creo que le gustó y también porque sale conmigo y porque un poco me ama. Entonces como que tiene que decirlo. Vieron cuando su pareja, o no, no analice nadie psicológicamente esto, pero vieron cuando su pareja o un familiar les dice tipo, sí, muy lindo, ¿cómo te queda? Y de repente te cortas el pelo y te dicen, ¿te queda mucho mejor ahora? Y en lugar de ver el lado bueno decís, o sea, que hace 10 minutos me quedaba como el orto. No, no, no. Significa que ahora te queda mucho mejor. Pero vos igual te preguntás, ¿qué quería decir con lo que dijo? Me dijo, no, te queda muy lindo. Estás más prolijo. O sea que estaba croto. No, no. Estás más prolijo. O sea que antes estaba menos prolijo. La concha de tu hermana. ¿Podés ver el lado positivo? ¡No! <susurra> Tuve psicóloga y tenía el pelo tan pajoso que dije, voy a grabar entre psicóloga y pilates el podcast. Porque si no lo grabo ahora, no me voy a llevar la cámara, el micrófono para grabarlo en la gira en San Rafael, porque cuando lo voy a subir? ¿dónde lo voy a subir? Es hoy, es hoy miércoles. El tema es que ahora volví, pilates, vine acá a casa, me bañé, me, me di una ducha, me peiné, puse la cámara y ahora estoy acá, hablándole a ustedes, personas de Spotify, personas de YouTube o por donde sea que lo estés escuchando. El problema es que te estoy hablando el mismo día que me corté el pelo. O sea, que puede que dentro de uno o dos o tres días o una semana se acomode. Pero ahora no me siento bien. No me gusta cómo está. Pero yo tengo un compromiso hacia con ustedes. Personas que dependen emocionalmente de, del culo. Y hacia mí mismo que me, me comprometo a hacer esto porque me gusta hacer esto. Y tengo cosas que decir. Pero hoy no me siento bien conmigo mismo a nivel capilar. Mañana por ahí sí, pasado por ahí sí, hoy no. Así que, persona que está viendo esto por YouTube, yo sé que a veces lo pido de mala gana. Eh, pero hoy es un día especial. Hoy, la, la persona que esté viendo esto por YouTube, necesito que vaya y deje su comentario y ponga ¡Qué lindo tenés el pelo hoy, Lucky. Qué lindo te des el pelo hoy, Luki. Persona de Spotify. En Spotify lo escuchan más o menos 5.000 personas por semana. A veces más, a veces menos. Va creciendo con el tiempo. Yo sé que hay muchos de Spotify que a veces van a YouTube para verlo porque, no sé, les gusta ver mi cara haciendo el gemido después de que lo escucharon. Si tenés, si podés, te lo pido yo encarecidamente, entra a YouTube, entra al video. No lo veas si no querés, pero comentá, qué lindo te des el pelo hoy, Luki. No tenés cuenta, hacete una cuenta, comentalo Y cerrá la cuenta para siempre Hoy necesito Que me digan que tengo lindo el pelo Por ahí mañana estoy bien, hoy no Pero si no lo hago hoy, no sé cuándo va a ser Entonces hoy necesito de ustedes Hoy necesito que, que me digan que tengo lindo el pelo Tenés un amigo Que le caigo mal Decirle, echen viste que Lucas te cae mal Bueno, le podés igual ir y comentar Mamá, mamá el... En la escuela dicen que Lucas tiene lindo el pelo ¿Sí, hijo? Sí, anda a comentárselo a YouTube Eso no es gracioso Pero es verdad Solo te pido eso No por una cuestión algorítmica No por una cuestión eh, De números Solamente me interesa que me digan que Hoy tengo lindo el pelo Hoy nada más Voy a estar bien he tenido días peores a veces me ha, me ha gustado tan poco mi corte de pelo que me ha pasado que el, el mismo peluquero me ha dicho ¿te gusta? sí pero ¿sabes qué me gustaría más? que me rapes y él, ¿pero no te gustó entonces? no, no, me gustó, pero rapame y volví a mi casa y me encontré con mi familia y me dijeron, ¿pero tenías el pelo largo? sí, pero ahora ya no una vez fui a la peluquería me cortó un poco el pelo. No me gustó. Sentí que el flequillo estaba un poco más largo. Y mi vieja me dijo, anda, pedile que te corte un poco más. No, tranqui, son dos pelos. Agarré la tijera y me quise cortar un poco el flequillo yo. Dije, hey, bueno, si las rolingas lo hacen y quedan todas lindas y con el orto hermoso, por ahí a mí me pasa lo mismo. Lo del orto pasó, lo del pelo no. Me lo, me lo dejé mal, parecía que me lo había empezado a morder un pitbull, y lo abandonó. Entonces dije, ¿qué hago ahora? ¿Voy a la peluquería? Mi vieja me dijo, anda, no habla con la peluquería, decir que te corto otra vez un poquito más. Le digo, dale, ahí voy. Fui a otra peluquería. Entré y le dije, hola, ¿qué tal? ¿Me rapas Mi relación con mi pelo es fluctuante. Si me gusta está muy bien, no hay punto medio. O está bien, o está pésima. Alguna vez creo que lo dije en el podcast... Perdón, recreo mental. Que si no me gusta cómo tengo el pelo, cuando estoy en crisis, soy capaz de raparme. No por el pelo. Si estoy en crisis, me rapo. Arranquemos de cero. Hay uno o dos oyentes que me escriben de vez en cuando y me dicen, qué lindo te es el pelo, qué bueno que no te hayas rapado. Pues ya saben que si me rapo es porque está todo mal. Hoy no está todo mal. Podría estarlo. La última vez que me rapé, Mayo 2022 Estuve tan mal Yo estaba trabajando en Vortrix todavía Y yo todos los lunes estaba en Vorterix eh, Una hora de programa Y arrancaba haciendo un monólogo Ustedes pueden buscar, pongan en, en Youtube eh, No tenemos todo el día Vorterix Y creo que hay subidos No sé, habrá, habré hecho 14 programas Hasta que nos sacaron de la mierda A varios que estábamos ahí Y yo arrancaba todos los programas haciendo un monólogo De 5 o 6 minutos Los primeros 7 programas yo con el pelo largo, hablando Va, pelo largo, el pelo que tenía Flequillo para acá, flequillo para allá Un día me rapé Estaba medio en una, muy en una Me rapé Y fui y dije, voy a exhibir mi pelada Me gusta mi pelada Hice el primer programa de pelada El monólogo Subo un minuto del monólogo que me parecía muy bueno Primer comentario, pelado A partir de ahí Los últimos siete programas los hice con gorrito ¿Pero había calefacción en la radio? Sí. ¿No tenías calor? Sí. Así de crisis puedo tener. ¿Vieron cuando.? Ahí está el patriarcado también. Ahí lo tenés al patriarcado. Si una chica se rapa, es Britney pelada. Britney pelada es un. Es una síntesis, es un sinónimo de. De situación mental delicada. Un chabón se rapa, ¡eh! Hace calor. Lo que no saben es que yo soy Britney pelada, aunque tenga pelo. Por eso hoy, encarecidamente, te pido a vos, persona, persona, persone, que estás escuchando esto, decime te, que tengo lindo el pelo. Es lo único que necesito. Después de eso, yo te doy el, el capítulo. Te hablo de todo, ¿qué quiere Dólar, Palestina, Israel, eh, cuevas, eh, shows, ley eh, política, no política... Te hablo de todo. Pero de esto. Solo por hoy. Solo por hoy. Habiendo dicho eso, claqueta. Antes de continuar con este nuevo capítulo, el 103, es, si no me equivoco, el 103, capítulo 103, eh, me gustaría hacer algo que no hago hace mucho tiempo y siento que es necesario hacerlo. tómote Ah. ¿Cómo están chicos, chiques, chiquis, chukis? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Eh, ¿me, extra ¿Me extrañaban? ¿Necesitaban esto? ¿Querían esto? ¿Saben que yo sí? Yo un poco lo los extraño, extraño, extrañaba hacer esto. Eh, ¿Les gustó el capítulo con Pablo Gorda? Estuvo lindo, ¿no? ¿Y el capítulo? <risas> eh, un saludo a Pablo si está viendo esto, que se le rompió la nariz. Va, se la rompieron. No es que se le rompió tipo, estaba caminando y la nariz dijo, ¡ay! Y se murió. Eh, Vamos a ver si seguimos trayendo invitados para grabar esto. Trataremos de hacerlo. Si les gustaría que venga alguien en especial, pónganlo. Por ahí después no traigo absolutamente a nadie que hayan pedido y termino invitando a mi primo sexto. Pero si invitan o si recomiendan a alguien, me interesa. ¿Quieren autoinvitarse? Háganlo también. Por ahí algún día hago algo así con un oyente o vidente. Hablaría con una vidente igual, ¿eh? Como que... Hablamos... Pienso en vidente y pienso una vidente. Como que no conozco un vidente. Un chabón que diga... Sí, dale, vení. Quete. Como que me da que es un oficio más femenino. Onda... Bueno, está bien, Nostradamus. Pero... Me, eh, me refiero a la imagen de... Una chica en una carpa medio gitana. La chica, no la carpa. ¿Cómo sería una carpa gitana? Yipi, yipi, yipi. No sé qué es un gitano. Eh... Un gitano es Osvaldo Laporte Porque hizo la serie Soy Gitano Referencias Antiquísimas Antiquísimas, hay muchos que no la van a agarrar Y está bien, si no la querés agarrar No la agarres, porque para hacerlo Tiene que haber consentimiento y deseo No, dese deseo necesariamente no Mínimamente consentimiento eh, Que no es lo mismo No es lo mismo querer Que aceptar ¿no? Porque una cosa es aceptar hacer algo Y otra cosa es querer hacer algo eh, son dos cosas totalmente diferentes. Yo deseo hacer esto y quiero hacer esto. ¿Se entiende? ¿Eh? Así que bueno, si querés agarrarme la pija... No, pará, así no era. Eh, nada, extrañaba hacer esto. Tenía muchas ganas. La verdad que... Eh, pero estoy con poco tiempo. Realmente, o sea, esto... Si bien los días tienen muchas horas... Sentarme a hacer esto me conlleva aproximadamente... Una hora más el tiempo de preparación entre que busco el espacio donde puedo hacerlo sin que haya ruidos alrededor y después sentarme y editarlo y empatar los sonidos para que se escuche mejor como creería que se está escuchando ahora con el nuevo micrófono eh, y después ir y subirlo y hablar y promocionarlo en YouTube y en Spotify y acá y allá y ver de qué manera lo promociono la, en, en el perfil eh, yo soy solo chicos yo estoy haciendo esto solo. No hay una gran maquinaria de fondo atrás mío. Ah, atrás hay una ventana, pero... Soy yo y mi muñeco vudú. Y un té, que lo voy a tomar. Eh, por eso voy a empezar... Para que esto siga creciendo. Voy a poner en, ma en marcha... La maquinaria de... Eh, el culo. Necesito que... Hagan lo siguiente. Que me manden más cosas. Si lo escuchan y usan Twitter, si les pasa algo con el podcast, tipo, y si es mentira también, está escuchando el podcast de Lucas Uptain, etiquetan Lucas Substein en Twitter y entró mi abuela, y nada, eh, eh, po, alguno que ponga esto: está escuchando el podcast de Lucas Substein y justo entró mi abuela a la pieza. Oh, no, ahí está, este tienen que poner Estaba escuchando el podcast de Lucas Uptain y empezó a hacer gemidos, yo estaba con mi abuela fue muy incómodo, porque los gemidos de él tapaban los gemidos de ella listo, ponen eso, yo le saco captura lo puedo usar para publicar y eso me funciona como un chiste, para tener contenido, para compartir esto, sin tener que buscar un recorte específico de una hora y media de hablar yo solo eh, se les ocurre una imagen de del podcast sin contexto, tipo meme lo hacen, me lo mandan eh, soñaron con algo que aparezco yo me lo mandan necesitamos trabajar entre todos porque si no, yo tengo, si yo tengo que buscar contenido todo el tiempo para compartir para que ustedes mismos se enteren de esto hay gente que seguramente va a, a entrar a escuchar esto porque lo compartí o en el canal de difusión o porque lo avisé en alguna historia o porque lo vio en algún o en twitter, o allá o acá entonces necesito su, su ayuda, su colaboración ¿Se les ocurre un chiste? ¿Un meme? ¿Un tweet? ¿O algo gracioso? lo, etiquetenme, me lo mandan al podcast del, in del Instagram. Al Instagram del podcast, mejor dicho, que no sé si esto será. Sigan al podcast, que crezca eso. Liqueen las cosas. ¿Saben que creo que la industria está, está por pasar, al menos la del stand-up, está por pasar por una pequeña crisis, por una pequeña crisis de, de, de que hay que renovarse nuevamente? Porque los videos hablando con la gente, si bien hay muchos que les va muy bien, yo creo que eh, logré adentrarme en lo que es hablar con el público y subir esos videos antes de que se termine de popularizar. Eh, porque primero que nada, tengo la suerte que tengo un público que elige ir a verme, entonces yo tengo mucho contenido para subir. Y al mismo tiempo, mi público es especial, ustedes son especiales, vos sos especial, te quiero mucho. No importa lo que diga tu mamá. ¿sí? Eh, nada Salen interacciones divertidas. Y eh, tengo muchas que se han viralizado, que salen bien, que la gente elige venir a verme por ver esas cosas. El tema es que eh, al tanta gente subiendo, tanta gente subiendo, y al haber tantas que son muy buenas, lo que pasa es que las que son más, llamémosla mediocres, entre comillas, lo que termina pasando es que no terminas diciendo esto no, no le va a ir tan bien, porque comparado con lo anterior no está tan bueno. Eh, me pasa esto, yo siempre en los shows dejo 10 minutos para hablar con el público. Y siempre cuando hablo con el público, aunque no lo termine subiendo, la gente se ríe, salen cosas divertidas. Les doy un ejemplo. El otro día, ¿dónde fue esto? En San Isidro. Estuve en San Isidro, arranca el show, hablo con una chica. La chica se llamaba, si no me equivoco o si no me acuerdo mal, Cordelia. Y le digo, ¿Cordelia? Ah, ¿y por qué? Es por el tipo de nombre de abuela, Cordelia, ¿no? ¿Por qué te lo pusieron? Porque suena como nombre de Pokémon. ¡Cordelia, ve, yo te elijo! Y me dijo, así se llamaba mi abuela. Ah, ok, ¿y por qué te lo pusieron? Eh, no, no, no se lo pusieron por su abuela, se lo pusieron porque Cordelia es el personaje, el nombre de un personaje de Shakespeare. Y le digo, ah, yo pensé que ibas a decir tipo Naruto, me creció un Imen <risa> después de que pensé eso. ¿Y qué onda? ¿Qué, qué, qué hacía Cordelia en, en Shakespeare? Y ella dijo, era la hija del rey Eón o algo así. El tema es que todos entendimos la hija del rey, era la hija del rey León. Y todos entendimos eso. Entonces le digo, ¿la hija del rey León? No, no, no. Ah, bueno, porque si es por eso no te llamas Cordelia, te llamás Simba a partir de ahora. Risas. Perfecto. ¿Eso lo podría subir? Sí. Es tan gracioso como que alguien me diga, en una semana se murió... Mi tía, mi abuela, mi hermana y esto. O como en Santiago del Estero que me contó uno, me abandonó mi mamá cuando tenía ocho años. Y lo otro impacta mucho más. El chico que una vez en Rosario, me acuerdo, Alejandro, fue y me dijo... Vi... Yo me acuerdo casi todas las interacciones, ¿eh? ¿eh? Porque son lindas, son divertidas. Un chico que se llama Alejandro, cuando estábamos en Rosario hace un año más o menos, fue y me contó que... Eh... Ese mismo día, antes del show, lo dejó la, lo dejó el novio Y él dijo claramente, lo ven en el video que está en YouTube eh, Sí, me dejó mi novio Y hablamos, y me cuenta que lo dejó el novio Y le dijo, no, por Whatsapp Y le digo, ay, qué puto eh, Y después dijo, sí, porque ella no quería verme más ¿Cómo ella? Ella, tipo eh, Ella, ¿no era una chico? No, es una chica Ah y le digo al público, todos escucharon novio, ¿no? Y todos dicen, sí. Le digo, ah, perdón, Alejandro. ¿Y qué onda? ¿Cómo te fue en el show? Nada, me, no, me dejó mi novia y encima me, me gusta la pija. Chiste, van, vienen, mismo show en San Isidro. Un chico me cuenta que los padres se están separando. Y le digo, ¿por qué se están separando, sabes Y eh, me dice, creo que por una infidelidad de, de mi madre. Le digo, uy, peor. Y después digo, ¿peor? Ay, qué machista, ¿no? Porque... Está como esa cosa de que creer que si te caga la mujer es como, ¿cómo te va a cagar una mujer? No, es peor eso. Y después digo, no, ¿sabes que Inclusive es mejor. Eso es demostración de la igualdad entre los, entre los sexos. Se va a caer el patriarcado. Vamos, mamá de Juan. Vamos, mamá de Juan. Y le digo, ¿y qué onda? ¿Ya está asegurado que se separan? ¿O hay chances de que por ahí vuelvan a estar? ¿Hay algún gesto romántico? Y me dice, y a veces viene mi viejo a casa... Y le digo, ah, tratar de recomponer la relación, y un poco. ¿Y funciona? Eh, más o menos. Y le digo, y una paja, ¿no? O sea, no una paja literal, no es que volvés tipo, ¡Hola, pa! ¡Déjame Juan! ¡Ay, por qué lo hiciste! Ah, mi amor! ¡Ay, por qué lo hiciste! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! hija de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, por qué lo hiciste! <Risa> Ay, ¿por qué lo hiciste? Ah, 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 ah mia, mia. Ay, Celia, ¿por qué? Celia <Risa> Cuestión eh, Después hablo con otro chico Que me cuenta que lo habían suspendido de la escuela Y le digo, ¿por qué te suspendieron de la escuela? ¿Te cogiste a la mamá de Juan? chiste! aplauso Y después hablé con cinco personas más Y fue divertido ¿Tanto como para subirlo? No ¿Durante todo ese momento hubo muchas risas? Sí ¿Tanto como para para subirlo? No En la Lanús Hay una chica delante de todo Valentina se llamaba Valentina me contó que eh, la, hermanastra, la, no, la, la hermanastra de su ex La llamó y le dijo Tu novio está conmigo Y lo cortó O sea, el ex salía con su hermanastra le pregunto, ¿había vínculo de sangre directo? No. Ah, qué paja. Podíamos hacer chistes de mi ley por ahí. Eh, y le digo, ¿y vos qué cuando te ves hermanos? No. ¿Con quién viniste? Con mi vieja. Ah, ok. Y le pregunto a la madre, ¿estás en pareja? Me dice, no. Bueno. Eh, ¿Tenés que salir con alguien que tenga un hijo? Me dice, salgo con alguien que tiene un hijo. Perfecto. ¿Cuántos años tiene? Siete. No importa, Valentina, cógetelo. Ahí tenés. Y llamalo a tu ex y decirle, tomá, tomás. tomás. <risa> ¿Fue divertido? Sí. ¿Tanto para subirlo? Nuevamente. No. Entonces yo creo que hay una pequeña crisis en la industria de subir contenidos. Eh, Tomote. Y nada, también no solo la industria de los contenidos, también pasa una cuestión de qué vas a subir. Yo siento que eh, y esto es más una... Acá entra la parte que ya no ya deja de ser graciosa. Eh. Si antes hubo gracia, yo creo que a partir de ahora puede que no sea gracioso nada de lo que diga. Con lo que está pasando ahora en, en el caso de Israel y Palestina eh... y con la economía en Argentina, me agarro esos dos puntos concretamente ahora. Eh. Pero... Pero podría agarrar mil cosas más. Eh, los incendios en Córdoba... Eh inseguridad que puede haber por todos lados, no solo en Argentina, en cualquier lado del mundo, con un montón de cosas que ves que pasan, hay una cuestión en donde decís, ¿qué cosa voy a compartir? Es todo tan trivial lo que podés subir comparado con las cosas que están pasando, que realmente te genera una cosa de, da que suba algo, ¿qué voy a subir ahora? Todo el tiempo la gente sufre. Todo el tiempo, todo el tiempo se está dando un asesinato, una guerra, un, una, un hecho de inseguridad, en todo momento. El tema es que a veces te enterás, y cuando te enterás, y es algo que es tan masivo, como en este caso, por ejemplo, los asesinatos en Israel, eh, lo cual no quita que en Israel también van y, a, van y, y maten palestinos. Lo cual no quita que sea, no es un, pero, no es tipo, entran a Israel y matan gente, pero también hay... No, es los dos horribles. Eh, hubo gente que me decía, che, ¿no vas a decir nada de lo que está pasando? ¿Qué querés que diga de lo que está pasando? Yo tengo, y pueden no estar de acuerdo con lo que voy a decir, ¿eh? eh porque yo entiendo que mucha gente se está posicionando sobre lo que pasa entre Israel y Palestina, eh, porque lo que, di que es un conflicto... Ideológico encima, porque es algo religioso. Los palestinos odian a los judíos, no no, no, no aceptan a los judíos. Entonces los quieren muertos. Algunos, algún, no no todos, el, los más extremistas, los grupos tipo Hamas, que es el grupo que entró. Hay gente que, que, que de grupos extremistas que sí quieren que estén muertos, quieren exterminar, que son antisemitas, lisa y llanamente. Pero después hay un montón que no. O sea, el, el gran grupo, así como hay gente de Israel que son los más de derecha que están tipo, sí, vamos y matemos a los palestinos y que no nos rompan las bolas pero la mayoría no lo quiere eso la mayoría quiere vivir en paz yo creo que, y esto es un pensamiento mío la mayoría quiere vivir en paz eh, entonces primero que nada, no siento que haya que pronunciarse sobre todos los hechos malos que pasan en el mundo ¿por qué? ¿esto es una forma de pronunciarme sobre eso? un poco sí y un poco no es un poco sobre pronunciarme sobre el hecho de pronunciarse eh, no siento que nadie le deba nada a nadie como para salir a decir Che, chicos, esto está mal ¿Qué ¿Querés que salga vaya a decir esto está mal? Porque todo está mal Todo este maldito sistema está mal Dicho en chiste y dicho en, en verdad Yo tenía un amigo, tomote Que se la pasaba haciendo chistes todo el tiempo Y cuando era japonés él y cuando alguien hacía un chiste, o bardeaba, o hacía un acto racista contra los japoneses, salía a quejarse sobre el racismo hacia los japoneses o hacia los asiáticos. Hacia los asiáticos. Bueno, mira, hacia <risa> los asiáticos. Mira, eso es un chiste. Eh... Y a mí lo que me generaba era un... ¿No es un poco hipócrita? Recién ir y posicionarte y hablar sobre un tema cuando te toca de cerca... No es que dejé de pensar eso, porque en mi caso, yo al ser judío, tengo un montón de gente cercana que o está en Israel, o vive en Israel, o que por ahí está secuestrado, tiene gente conocida que está secuestrada. Pero no quita que pasen cosas todos los días. Y no le estoy sacando poder ni gravedad al asunto. Lo que digo es, si no me voy a posicionar por todo... Tampoco siento que tenga sentido ir y decir... No, ahora sí esto está mal. Todo está mal. ¿Se entiende lo que digo? Yo creo que sí. Creo que se entiende. Bill Burr es un comediante y tenía un chiste... Va, un chiste. Una opinión. Antes o después de un chiste. En la que decía... Un comediante puede decir lo que quiera. Una vez que las palabras salgan de su boca... La gente va a interpretar lo que quiera. Entonces... Nada eso, vos decís lo que, lo que creas y lo que quieras y después la gente interpretará. Yo realmente me parece nefasto todo, todo. Tanto lo del grupo entrando, porque lo peor es que la gente esa que entró a Israel a matar gente y a secuestrar, lo hace sabiendo que va a haber un ataque y una devolución, el triple de feroz de parte de Israel, y la mayoría que van a morir, son gente que no hizo nada, gente que no está de acuerdo con, con, el, con la muerte, ni con el racismo, ni con discriminar, ni con nada. Es gente que estaba ahí dando una vuelta y que van a morir. ¿Por qué? Porque, bueno, es una guerra. Y en las guerras pasa eso, muere gente inocente. Eh, a veces no, pero muchas veces sí. porque es Por el, el deseo de algunos más poderosos o de gente de arriba que dice y bueno, vayan a hacer esto porque acá estamos así pensamos esto. Y eso es una cagada. Entonces... Cuando alguien dice, che, ¿vas a pronunciarte? Y no sé qué querés que diga, ¿qué voy a ponerme en modo solemne a hablar del tema? ¿Lo estoy haciendo ahora? Sí, más que nada sobre la verga que es todo. Eso me pasa. La verga que es todo. Sí me reí hoy, un segundo. Porque un poco ese es mi trabajo, buscar el lado divertido, ¿no? Eh, hoy vi que Ricardo Arín Junto con otras personas Sacó un comunicado que Un video que decía Liberen a los argentinos secuestrados en Israel y, y era un video de como dos minutos Y lo vi y un poquito me reí Porque está buenísimo El mensaje está perfecto que lo pidan Hay gente secuestrada Hay familias que están sufriendo Pero me imaginaba tipo a los secuestradores tipo Hey Ricardo Arín Liberalo estos dos Y un colombiano ahí como Oye y a mí no me libera Mirá pedile a tu Pedile a Felipe, a Felipe Colombo. ¿Felipe Colombo es mexicano o colombiano? Ay, ese es el racismo. Ay, maldito racismo. Eh, como un colombiano ahí diciendo, che, ¿y a mí no me liberan? No, que el Ricardo Darín de Colombia te pida tu deliberación. <risa> un uruguayo ahí, tipo, bueno, está bien, eh, Ricardo Darín pidió que los liberemos. Ok, liberen a los argentinos. Y un uruguayo ahí de fondo, dale, che, vos. <risa> Ludo eh, Pero es eso mi, Ni siquiera digo con mi trabajo como comediante No me permite hablar en serio Yo me acuerdo cuando fue esto Cuando fue creo que el atentado que, Cuando trataron de matar a Cristina Que me acuerdo que Patricia Burrich Fue y puso No no, no puso nada Sobre el atentado Como dale, están todos los, los políticos Excepto, bueno, mi ley, en este caso Burrich, Diciendo, che, no está bueno que traten de dispararle ...a una expresidenta... ...y ellos dos fueron los únicos que no se pronunciaron... ...y yo estaba medio enojado ese día... ...así que fui y me pronuncié y puse... ...me parece cualquiera que una de las principales líderes políticas... ...no diga nada, tenés que ser así de tibia... ...la concha de tu hermana... ...y había gente que decía como... ...qué bueno que te pronuncies... ...y un montón de gente que decía... Eh, bah, ...y otros que ponían el meme de Larry de Clay... ...comediante opinando de economía... <risa> ...y en este caso concreto... Tampoco me gustaba Porque había gente que cuando pasó eso Y yo me pronuncié y dije lo que opinaba Y hice algún chiste con eso eh, Dando mi opinión Que en este caso es, che, no está bueno que traten de dispararle A nadie, en este caso a la expresidenta Y lo grave que es las posturas de todos eh, En muchos casos Gente que me ponía qué bueno que te pronuncies Y un poco hablo de esto en el show en el que estoy haciendo ahora Pero, qué y si no me pronunciaba No está bueno Si hablo está bien, si no hablo está mal si hablo lo que querías que hable está bien, pero si hablo lo que no querías que hable está mal. Si no, ¿se entiende lo que digo? No, no me gusta ese, esa presión de andá y hablar. No tenés que hablar de todo. Si no querés hablar de algo, no lo hables. Tómate. Gente al toque saliendo a comentar, opinar, no es tan simple. No es un partido, no, 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 no es villanos y malos. No es que Palestina es malo, Israel es buena o viceversa. Hay intereses cruzados, hay gente en el medio, hay grupos más grandes. No, no es todo un, estos son los buenos, estos son los malos. Es muy, no, no es River Boca. O en este caso por ahí sí, pero no necesariamente en el sentido de... No es que Israel va por la séptima. ¿Se entiende? Eso es más complicado que eso. Si fuera tan fácil... Le, las, No es fácil relacionarse con una persona y imaginarte... Con todo, con todo un país, con todo un estado, con toda una ideología diferente. El mundo es más complicado que malo bueno. Hay un montón de grises. Y eso es lo que hay que aprender a, a saber. Y por eso también pensaba en el tema de la economía. Es, es un momento, y acá me, me meto más en una todavía, pero con todo esto de... Un poco yo pienso, en lo, la aumentada del dólar es una verga, que en Argentina el dólar esté como a mil algo. O sea, este capítulo alguien lo va a escuchar dentro de dos días y por ahí, y por ahí el dólar está a mil O por ahí bajó a 900 o por ahí ya no existe el peso argentino, o por ahí lo escuchan dentro de cinco meses y me dicen, hola, el presidente ahora es... cinco años, lo escuchan dentro de seis años. El presidente es Conan Jr., eh, y cuando lo escuchen ya no existe la moneda argentina, ya no existo yo, ya no existe nadie Y es, simplemente vivimos en un mundo desértico y, y yo estoy ahí, quedó esto como una cápsula del tiempo Y cuando veo lo que pasa, me genera dos cosas el tema de la, la escalada del dólar uno, y es, uno es que lo siguiente siento que el hecho de que le importe tanto a la gente el valor del dólar hace que el dólar aumente porque si no estuviéramos fijándonos todo el día fijándonos todo el día un grupo de gente no me incluyo en ello, pero uso redes sociales y lo veo hay tanta gente preocupada por el dólar que va y compra dólar eh, blue el que no es oficial entonces como se compra empieza a aumentar porque hay menos y como se compra empieza y cuando empieza a aumentar la gente dice uy está aumentando vamos a comprar y como aumenta, y como, como ves que aumenta, vas a comprar. Como ves que aumenta, vas a comprar. Te genera y, y vamos a comprar, vamos a comprar, vamos a comprar. Y aumenta porque la gente compra. Si la gente no compra, no aumenta. Es como cuando el tomate está caro y te dicen, uy, qué caro que está el tomate. No compres durante un par de semanas y va a bajar los precios. Es un poco eso. El tema es que nadie deja de comprar dólares. Y hay gente que, aunque vos no compres, pequeño, persona que no tiene para comprar más de 100 dólares por mes, hay alguien que es una empresa que va y compra... ...miles de millones de dólares... ...y hay otros que van y compran un montón... ...y otros que van y, y... ...y alientan el que aumente... ...para que se siga vendiendo más dólares... ...y esto y lo otro... ...entonces yo... ...un poco me preocupa... ...porque uno empieza a hacer los cálculos... ...y ves cuánto estás ganando por esto... ...y bla bla bla... ...después hay un gran grueso de la sociedad argentina... ...en este caso... ...que le chupo huevo... ...y estoy consciente que le chupo huevo porque... ...nadie está en Twitter todo el día... ...los que están trabajando en una obra en construcción o en la escuela primaria, o en esto o en lo otro, no están todo el día fijándose el precio del dólar. Están haciendo... Tra están trabajando, están viviendo. Pero bueno, hay un grupo de gente que se dedica a timbiar y a jugar y a ver cuánto aumenta y esto y lo otro, que hace que eso justamente se descalabre y bla, bla, bla. Más que las condiciones hoy en día no son las mejores. Y bueno, tómate. No voy a tratar de, de hablar específicamente de esto. Primero que nada porque no sé tanto, eh, y está bueno decir esto, del mismo modo el otro día eh, uno me comentó en YouTube mejor que no hables más de política, y yo cuando alguien pone eso lo leo con esa voz no hables más de política, con voz de estúpido mental, porque siento que es alguien que es tipo todo bien con vos hasta que hablas de, de lo que opinas, y es como bueno, morite, qué quiere que te diga si cuando hablo de lo que pienso es cuando no te gusta, entonces primero que nada estás recogido por mí, porque siempre hablo de lo que pienso, simplemente que ahora por ahí te estoy diciendo en la cara, che, por ahí no me gusta esto específicamente, y decís, tocó mis intereses, tocó el que me gusta. Y por ahí ahí es cuando no te gusta, pero no es que nunca hablo de lo que, lo que me pasa, siempre hablo de lo que pienso, no te diste cuenta hasta que te lo dije en la cara, y ahí por eso es un pelotudo. Pero voy a hablar... Para tratar de conectar más con algo mucho más profundo... Que no es lo político necesariamente... Y con lo económico, sino que... Y esto va más hacia la gente de más de 20 y algo, creo... Si sos más chico... Igual por ahí podés conectar... Por ahí no... Pero bueno, ya hablaré de Pokémon... Y de masturbarse en algún momento... Pero no les pasa... A los que son más adultos... Que cuando ven todo lo que es la guerra... Eh, las muertes O la economía ¿No qu quieren dejar de jugar a ser adultos? A mí, a mí me pasa eso Cuando veo todas las cosas que están pasando en el mundo En el país En el barrio En cosas así en... Tipo saber Temas, sueldos Trabajar más, tener que hacer más cosas Y cosas de ese estilo me agarra una, una ansiedad de decir... No quiero ser más adulto... No quiero no quiero saber más esto... No quiero saber qué es el dólar... Cuando era chiquito el dólar era lo que aparecía... En los dibujitos de los Looney Tunes... Eh, era la, la máscara... Era, era como... Ah sí, ese billete verde... No pensaba en qué me afectado Esto o lo otro... Y a veces... Saber que cada pequeña cosa que pasa en el mundo... Puede afectar a cada pequeña cosa... Como un efecto mariposa... ...y donde decís... ...ah, hay gente que está sufriendo... ...y esa gente existe... ...y está pasando de verdad... ...es cuando digo... ...tengo una gana de ser chiquito de vuelta... ...y es cuando voy y digo... ...¿qué subo hoy a las redes? Ay, no subo nada... ...¿qué voy a subir? ¡Vengan a verme actuar! ¡Vengan a verme que... ...que se van a divertir! ¡Ey! ¿No sacaste tu entrada? Bueno, felicidades... ...porque... ...estos últimos dos días... Debido al movimiento monetario argentino, he decidido que mis entradas valgan más baratas en dólares. Así que si ayer salían 6 dólares, hoy salen 4 dólares comprar una entrada para mi show en Argentina. ¡Yay! Yey. No, ¿qué hago? Nada. No, no tengo nada para, para compartir. Para ir y decir, che, vengan a ver. vengan a ver lo último que hice. No, no me sale. No, me, no lo siento natural. Siento que cuando todo está tan mal o se siente que está todo tan mal, lo trivial da vergüenza. Entre, estás viendo eh, videos en todas las redes de muertes, de crisis, de políticos peleándose, y de repente vas y entras a Instagram para tratar de despejar y ves que alguien compartió una historia. Ey, eh, apuestas virtuales, entra a ver apuestas virtuales y apostá por tu equipo, dale que apostá virtualmente y aposta oh. Otro, vamos a la breche, otro, esto, otro, vengan a ver mi show y decís No sé, ¿te parece ahora? Mismo a mí me termina dando miedo sobre los shows, en donde una parte de mí... Primero dice, uy, ¿cuánta gente va a venir a los shows próximamente? Porque primero que nada me interesa que vengan porque quiero que vengan, porque me gusta que vengan. Por otro lado digo, ¿va a seguir viniendo, va, va a seguir viniendo gente a los shows eh, con todo lo que está pasando económicamente? Sí, obviamente, de repente comprar una entrada para mi show, hace seis meses salía 8 dólares y ahora sale 4. No sé, por dar un ejemplo. Eh salvo en Uruguay y Chile, voy a Chile este sábado chilenos compren entradas, vengan al show ya hay una buena cantidad de gente, vengan más que con eso pago toda la deuda externa argentina y me compro un flimpaf eh, pero lo que me termina pasando es que sentís como que nada tiene sentido porque está todo tan mal que, que de repente salís a la calle y decís no sé cuál es la gracia hay una gracia en esto Da para que diga algo más Da para que haga algo más Y un poco ahí es como que Pasan unos minutos y después digo Sí Porque siento que de alguna forma Ahí entro yo En ese momento es cuando Es que soy más importante Porque yo no voy a detener una guerra No, no tengo ese poder Ni voy a hacer que baje el dólar Tampoco tengo ese poder pero si en toda la situación de mierda que se puede estar viviendo, ¿puedo hacer que alguien se ría? Y inclusive en micro aspectos. La cantidad de gente que ha venido a shows y después me escriben y me ponen Tenía un día de mierda y ver tu show hizo que el día valga la pena. Eso es un montón. Entonces... Por ahí baja un poco la venta de entradas eventualmente Puede ser, es lo esperable en un país como Argentina Por suerte hasta ahora no bajó Por suerte hasta ahora sigue viniendo una muy buena cantidad de gente Que me permite nada, hacer cosas que me gustan Ir y grabar esto eh, Comprar un micrófono nuevo Ir el mismo día a clase de, de canto A pilates y a cortarme el pelo Decime que lo tengo lindo pero lo que más me permite hacer es ir y entretener un rato. Y ahí es cuando uno trata de ver el lado positivo. Por ahí la gente no hace eso. Yo tengo que hacerlo. Cuando todo está mal... ¿Vieron la frase de Charlie García que dice cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada? Bueno. Piensen lo que el mundo a veces... Cuando el mundo tira para abajo yo soy... <risa> Yo soy el que hace un chiste, pero te y mi chiste es un poco, un poco que te estira la mano. Entonces es como a nivel metafórico, moraleja, el mundo tira para abajo, vos estás por por caerte, porque estás atado a eso y cuando estás medio para abajo, yo te doy la mano y estoy tipo, ¡Ja! ¿y está un chiste? Y para mí el teatro, los chistes, son ese lugar de resistencia. La gente del holocausto hacía chistes. Los judíos, también los nazis seguramente, me refiero a la, a la... No es que la víctima no hace chistes. Cuando murió mi viejo estábamos volviendo de, del cementerio y... Y en un día de lluvia estábamos a tres cuadras de casa, nos dejó el amigo de él en el estacionamiento de un garage... Y después de todo el día del funeral y todo, estábamos ahí. Yo caminé 10 segundos y pisé un charco y se me rompió la zapatilla. Y mi vieja fue y dijo, ay, ya fue, vámonos con él. Tipo, vayámonos con, con tu padre. Y nos reímos todos. Después de ese mismo día haberlo visto morir. Es como que para mí los chistes son la resistencia. Eh... Y un poco me quedo con eso, creo. Que hay que... que, que es eso? Hay que... Mi lugar en este mundo es, es ser el búnker emocional de la gente.